0: A ver, déjenme ver si entendí bien. Hace votaciones a mano alzada, desconoce amparos y exhibe a jueces que le contradicen, no le importa la creciente inseguridad, si te quejas, eres un corrupto. ¿De verdad se votó para que tuviéramos esta mugre de administración? Bajo la misma lógica, alguien podría decir que decide no pagar impuestos al SAT, que los va a entregar directamente a los necesitados, su familia, para no tener intermediarios, al diablo las instituciones que hizo una votación a mano alzada en su casa y que se ganó por unanimidad. El que se quejaba de falta de transparencia en elecciones hoy hace consultas a mano alzada. Da pena ajena que el mundo se entere de que nuestro presidente compromete obras públicas por votaciones a mano alzada. Luego se quejan de corrupción y de que las calificadoras bajen calificaciones. Ni que fuera la pinche catafixia de Chabelo. Bienvenidos a Alto Parlante. no estuve los últimos días. Traemos un par de temas ahí rondando que no me permitió grabar. Pero bueno, estamos de vuelta con toda la información que necesitan saber. Va a ser un episodio bien interesante con datos y con situaciones que pasaron en los últimos días. Y que definitivamente es mi responsabilidad platicárselos a todos ustedes de la manera más rápida, de la manera más sencilla, como estamos acostumbrados, para que ustedes lo entiendan y podamos tomar acción como mexicanos. Así como lo mencionó el intro... Seguramente se enteraron que en una visita en Durango, Andrés Manuel López Obrador decidió realizar una consulta a mano alzada, pero para que no lo escuchen de mí, para que no se los tenga que platicar yo, primero les voy a dejar el video de lo que sucedió, más bien el audio de lo que sucedió, para que ustedes puedan entender de qué estoy hablando. Esto
1: del Metrobús ya está el oficio de autorización, pero si la gente dice no... ¡El pueblo manda! A ver, que levanten la mano los que consideren que no hace falta lo del Metrobús. Bájenla. Que levanten la mano los que consideren que sí es necesario el Metrobús. Ya ah, no hubo Metrobús. Pero a ver, ¿qué primero? ¿Agua o el hospital? A ver, que levanten la mano los que piensen que lo primero debe ser el agua. Bájenla. Los que consideren que primero debe ser el terminar el hospital. Se quedó el agua primero. Agua y luego hospital. Es mi compromiso.
0: Y bueno, así como lo escucharon, Andrés Manuel decidió poner a votación en vivo y en directo, a mano alzada, como si fuera pinche votación de primaria, una obra pública, una obra pública que él había apoyado y que había ya comprometido dinero federal, dinero del presupuesto federal a finales del año pasado, ya cuando había entrado a sus funciones de presidente, presidente constitucional. Esto fue lo que dijo en diciembre del año pasado. Pongan muchísima atención para que vean cómo se contradice este señor.
1: Y se le va a dar continuidad a la obra del de Metrobús. De, eh, aquí de Coahuila eh, vamos a que no solo eh, incluya Coahuila, Torreón sino que se amplíe a Gómez Palacio eh, y a Lerdo ya se está contemplando para esto, una inversión y es mi compromiso de 474 millones de pesos.
0: Cada que este hombre dice la palabra compromiso, yo definitivamente ya no le creo, porque en aquel entonces dijo que era un compromiso a la construcción, ahora dice que es un compromiso el no construirlo. ¿Qué carajos está pasando? O sea, ¿en qué se puede confiar ya si, si el, el jefe del Ejecutivo Federal no puede ni siquiera mantener un compromiso eh, y anda cambiando de decisión cada, cada dos minutos? El gran meollo aquí, amigos míos, después de haber investigado, eh, resulta que en las elecciones de hace menos de un mes en, en, en Durango, ganó en Gómez Palacio, la alcaldía la ganó Morena. Todavía no entra en funciones la, la candidata, la ganadora de esas, de esas elecciones, pero existe un problema entre los eh, sindicatos, o no, 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 no son sindicatos, más bien son los grupos que controlan el transporte público en, en Durango, y ellos no quieren que se realice el, el tren que, que es del que se está mencionando aquí, es la obra pública a la cual sometió a votación a Manuel Sáenz Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues para no crear controversia, para no crear problemas, están decidiendo cancelarla. Los expertos en movilidad y en transporte público han mencionado un sinfín de ocasiones que esta era una obra de un carácter impresionante para, para la zona lagunera, y que pues eliminarla, cancelarla es un tremendo error porque aparte iba a ser un transporte mucho más eficiente, mucho más moderno, mucho más barato. Iba a conectar toda la zona de la laguna y pues bueno, aquí en un minuto de consulta, a mano alzada, Andrés Manuel lo canceló. Amigos míos, da pena ajena, como lo dije en el, en el intro, que un presidente decida poner... Eh, en consideración las obras públicas nada más por quien levante su manita. Aparte, pues eso ni siquiera es un voto secreto. A ver, el, 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 el carácter constitucional y democrático de, de un voto es que es secreto. Y aquí, pues, levantando la mano, díganme ustedes si les parece que es un voto secreto. Andrés Manuel ya dijo que podría hacerse una consulta formal, pero que no con el INE, porque eso costaría mucho más. Que no, no, no nos estamos dando cuenta que la lamentada austeridad republicana nos está saliendo más cara... Ya lo vimos con las consultas que se aventaron para el aeropuerto. Ya lo vimos con las consultas que se aventaron para el Tren Maya. La mendiga austeridad con sus consultas pedorras en mesas de Coca-Cola, con folletos en vez de boletas, con gente comprada, fondeada con dinero de morena. Ese tipo de consultas para mí tienen absolutamente cero validez. Para muchos expertos en temas electorales también. Y pues ahora, si él pone a consulta este tema, pues seguramente también va a ganar que no se haga la obra en Torreón. Y aquí, digo, el, a, la gente de La Laguna debe estar sumamente desconcertada, pero el país en general, del país en general, porque a pesar de no estar en la, en la zona en cuestión de, del tren, es el trasfondo de, esta, de estas consultas que está haciendo a, a mano alzada. Y no es la única controversia en la que se ha metido Andrés Manuel esta semana. Les platico también que el tema de la revocación de mandato está candente, está en llamas la revocación de mandato es un proceso al cual se quiere someter a Andrés Manuel López Obrador en el 2021 la primera opción era que sucediera durante las elecciones federales que se van a llevar a cabo en ese año pero como había gente que se oponía a que sucediera en la misma fecha hoy justamente se dijo que se podría adelantar al 21 de marzo del 2021 o sea meses antes de las elecciones federales, ¿Por qué esto es un problema amigos míos antes de platicárselos, les voy a dejar aquí un video de un personaje famoso que todos conocemos, de Hugo Chávez, que justo cuando él estaba en su primer periodo de poder, habló sobre la revocación de mandato. Pongamos mucha atención a la similitud de palabras que utiliza que utilizó este hombre y a las que te utiliza Andrés Manuel.
2: La figura del referéndum revocatorio ha sido siembra nuestra y me siento humildemente como uno de los sembradores de esa de esa siembra, de esa figura para darle forma a un nuevo modelo democrático en Venezuela. No la vieja democracia de las élites, de aquellos candidatos que prometían villas y castillos y luego eran elegidos y aquí llegaban y luego que eran elegidos olvidaban a un pueblo que los eligió y hacían el pacto con el diablo el pacto con las élites y traicionaban a los pueblos. Por eso es que siempre he sido propulsor y defensor de la figura del referéndum revocatorio. Como lo dije entonces, lo vuelvo a decir hoy, a la mitad del mandato, una vez pasada o transcurrida la mitad del mandato, siempre me ha parecido que el pueblo debe juzgar a sus gobernantes, debe someterlos a una evaluación para ver si... En esa mitad, sobre todo en el nuevo periodo de seis años, a los tres años es tiempo más que suficiente para que un pueblo sepa si ese representante está cumpliendo o le ha dado la espalda.
0: Este hombre que acabamos de escuchar, que creía en la revocación de mandato y en que lo echaran del poder si no le iba bien, duró 15 años como presidente de Venezuela hasta que se murió. Y después de él llegó el Maduro, que también pues, es un nefasto, entonces, fíjense bien en la retórica y en el discurso que se está manejando. Expertos y gente de la oposición reclaman y alzan la voz para mencionar que este, este tema de la revocación de mandato no va a pasar. Se va a votar mañana en el Senado, si eso se va a permitir o no. Pero lo que se lo que se argumenta es que es básicamente permitir que se siga haciendo campaña para una reelección. Y que Morena, en las elecciones federales del 2021, gane todas Todas las diputaciones federales, que gane mayoría, que gane todas las candidaturas, que gane todos los puestos de elección popular, porque va a estar el respaldo Andrés Manuel López Obrador. Y como hemos visto, lamentablemente en México, gente vota a ciegas nada más creyendo en alguna figura mesiánica que ya se demostró que sí tiene sus resultados eh, avasalladores en elecciones, como sucedió en el 2018 con 30 millones de votos, que ha servido de estandarte para que hagan y deshagan con las patas, siempre diciendo que ellos tienen el respaldo del pueblo. Entonces, eso podría llegar a suceder si este tema de la revocación de mandato se acepta. La oposición en el Senado, los coordinadores del PAN, PRI, eh, del Movimiento Ciudadano, ya están mencionando que no van a permitir que pase. Entonces, pues veremos mañana qué sucede. Seguramente les tendré noticias frescas al respecto. Pero bueno, pasando al siguiente tema... Mark Zuckerberg tuvo una videoconferencia con Andrés Manuel López Obrador, Mark Zuckerberg, creador de Facebook, accionario, accionista, perdón, de, de WhatsApp y de Instagram, y, y el, el, la idea de hacer esto era para llevar internet a, a todo México. A la gente que no tiene acceso, que pues es, es bastante, son casi 60 millones, 70 millones de mexicanos que no tienen acceso a internet. Y eh, digo, aquí hay varias, varios puntos. A ver, Andrés Manuel dijo que el modelo neoliberal se estaba acabando, pero pues también pidió que le hablaran a Mark Zuckerberg, que pues obviamente ahí hay alguna disonancia en el tema neoliberal. Eh, vi algunos memes muy chingones, algunos que decían de que Mark Zuckerberg se había quejado de la velocidad del internet en el, que estaban, en el que estaban platicando y conectados, pero que luego le explicaron que Andrés Manuel habla así de lento, entonces que ni se preocupara. Y hay un tema que yo logré descubrir después de haber investigado un poco, que es eh, un, un proyecto que tenía ya Mark Zuckerberg desde el 2014. Internet.org es un proyecto del cual fue pionero Mark Zuckerberg. Es, es una iniciativa en la que se estaba buscando llevar Internet a los países marginados que no tenían acceso. Eh, esto se presentó desde el 2014 aquí en México, en un evento que se llamaba Fundación Telmex México Siglo XXI. Eh, ahorita, como lo está presentando Andrés Manuel, es no en, en colaboración con Telmex, sino que se planea crear una empresa del Estado que, que trabaja en colaboración con Facebook para llevar este acceso a Internet. Pero a principios del año, en febrero de hecho, se presentaron las, las prebases de la licitación que consisten en poner a concurso 50.000 kilómetros de líneas de fibra óptica de la CFE para hacer un plan de conectividad universal. Ahora, internet.org no ha funcionado para Mark Zuckerberg como se ha querido. De hecho, lanzaron un cohete con un satélite y explotó. O sea, no les funcionó. En África fue todo un fracaso. No se pudo llevar esa conectividad como ellos lo estaban buscando. De hecho, hasta hace poco solo estaba funcionando en un país. Y aquí les va lo interesante. Solo permite acceso a ciertos sitios web. Que yo me pregunto, ¿qué estará planeando Andrés Manuel? Ok, una cosa es llevarle internet a todo México, pero solo permite acceso a ciertos sitios web. Entonces, habrá que revisar cuáles sitios web van a ser los que, los que va a poder revisar la gente, porque sin duda alguna podría ser un método de manipulación, muy a fondo en el que la gente pues solo va a tener eh, a disposición de consumir lo que el Estado les dé. Entonces ya veremos cómo funciona. Eh, no me gustaría ser alarmista en este tema porque pues el hecho de intentar conectar al país sin duda alguna es un tema de progreso y yo espero que lo mejor de esto pueda llegar a suceder. Y amigos míos, último tema, último tema rapidito para que ya podamos digerir esta información y seguir con nuestra rutina diaria. El Senado el día de hoy aprobó, ratificó el tratado eh, de comercio que está que se está haciendo entre Estados Unidos, México y Canadá. 114 votos a favor, 5 en contra, 3 abstenciones. Eh, México es el primer pa el primero de los tres países en ratificar el acuerdo comercial. Acuérdense que se firmó en Buenos Aires en noviembre del, del 2018. Y desde ese entonces pasaron un par de cosas eh, interesantes en todo este proceso que les voy a explicar. se Después de haber firmado y este acuerdo suscrito por México, Estados Unidos y Canadá... Se envió el informe a la Secretaría de Economía y a la Cámara de Senadores para pues, tener un resultado final de las negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Telecán. Acuérdense que ese es el que ya existía desde los tiempos de Salinas de Gortari. Se hizo un proceso de estudio previo. Después se envió el tratado nuevo al Senado. Eh, en virtud de, del artículo 9 y 10 de la ley sobre la aprobación de tratados internacionales. Entonces, el Senado es el que se encarga de aprobar este tipo de, de tratados internacionales en materia económica. Después, eh, la mesa directiva... Turnó un, un protocolo y los acuerdos paralelos y toda la documentación correspondiente a las comisiones que se encargan de las relaciones exteriores, también a la de puntos constitucionales de economía, para que éstas pudieran analizarlo. Entonces empezó un proceso de análisis y, y un dictamen en las Comisiones Unidas. Se discutió y se votó el dictamen en Comisiones Unidas. El dictamen entonces pasó a la mesa directiva para que lo metieran en la orden del día y la publicación en la Gaceta. Se votó el dictamen en el Senado. Eso sucedió hoy. Se aprobó y después va a pasar al ejecutivo para que se emita el decreto correspondiente y se publique en el diario oficial de la Federación. Pero bueno, entonces tenemos que esperar a que México, digo, a que Estados Unidos y Canadá, perdón, lo ratifiquen también en sus congresos internos y veamos noticias al respecto. Es importante porque ahorita la situación entre México y Estados Unidos pues pareciera que que, que estamos siendo un subordinado más para ellos. Donald Trump ya empezó campaña y está ut utilizando como estandarte a México y a la colaboración que se está teniendo al respecto y Keep, keep America Great, etcétera. Pero ya lo veremos. Esto es todo por el episodio de hoy. Les agradezco por haberme escuchado. Es un placer llevarles la información hasta sus hogares, hasta sus ciudades. Les mando un fuertísimo abrazo y nos vemos con más mañana.